0: und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ich freue mich total, dass ich den Daniel Marx habe gewinnen können. Hallo, Daniel.
1: Ja, hallo. Auf den letzten Drücker.
0: Und das Thema liegt mir schon viele, viele Jahre am Herzen. Faktor Mensch, also die Dinge, die du tust, vielleicht sage ich noch mal kurz ein, zwei Worte zu dir, Daniel. Du bist eigentlich gelernter Anästhesist und bist jetzt aber immer noch in der Präklinik tätig, also hast immer noch den Bezug behalten zur Notfallmedizin. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um da so ein Bein drin zu halten. Mir ist wichtig, den Notfallpflegenden das Thema Faktor Mensch ein bisschen näher zu bringen. Und da bist du einfach der Experte. Kannst du uns einmal sagen, was versteht man eigentlich unter diesem Faktor Mensch, was ist das?
1: Letztendlich begleitet uns ja dieser menschliche Faktor oder menschliche Fertigkeiten. Es gibt da viele Begriffe für nicht technische Skills. Ein Begriff, den ich in dem Zusammenhang nicht so gelungen finde, ist dieser Soft Skills Begriff, weil ich finde, es ist nicht soft, wenn, wenn durch ja, menschliche Fehler oder mangelnde Kommunikations- oder Entscheidungsfähigkeit schlimme Dinge passieren. Also der Begriff nicht technische Skills ist da, glaube ich, ja der beste Begriff, der begegnet uns überall, nicht nur in der, in der Notfallpflege, auch in der Anästhesie, auch in der Intensivmedizin, aber auch privat, in Hobbys, zu Hause, in der Pflegerei, im Energieversorgersektor, überall, wo Menschen arbeiten, ist dieser menschliche Faktor, also menschliche Leistungsfähigkeit und die Grenzen dieser Leistungsfähigkeit Spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Also, welchen Einfluss haben Stressoren auf uns? Was lenkt uns ab? Was passiert, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir emotional abgelenkt sind oder auch wenn wir unter dem Einfluss von Restalkohol stehen oder Medikamenten? Wenn wir pathologische Einstellungen entwickelt haben, über die ja. Erfahrungen der letzten Jahre, wir kennen alle den oder die Kollegin, die innerlich gekündigt haben. Es ja, ist immer ein ganz großer Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Das, das sind auch Faktoren, die eine Rolle spielen in unserem täglichen Arbeiten.
0: Also das Gesamtpaket Mensch, das ich morgens mitbringe zur Arbeit.
1: Genau. Und was auch über den Tag natürlich sehr dynamisch sich wandelt, ja. je nachdem wie sich der Tag auch entwickelt. Und in Abgrenzung zu den sogenannten technischen Skills, also das, was ich an Fachwissen, ja. an Expertenwissen in meiner Ausbildung erlernt habe oder auch an Fertigkeiten erlernt habe im Rahmen meiner Praktika oder meiner beruflichen Erfahrung, also den, den Dingen, die ich manuell mache, das würde man eher als die technischen Skills bezeichnen. Ja. Und das hat ja jeder auch schon mal an sich erlebt. Nehmen wir mal eine Prüfungssituation. Du hast dich gut vorbereitet für eine Prüfung, das Fachwissen sitzt. Ist vielleicht sogar eine, eine praktische Prüfungsanteil ja. ist ja in der, in, zur Examinierung der Krankenpflege ist das ja der Standard. Absolut, ja. Man ist sich sicher, man hat das alles drauf und plötzlich in der Prüfung merkt man Performance ist total schlecht. Ja. Warum? Nicht weil man dumm ist oder ungeschickt ist, sondern weil eben diese menschlichen Faktoren auf den Stress reagieren, auf äh, vielleicht Angst, die man hat oder Sorge oder vielleicht hat man die ganze Nacht vorher nicht wirklich ja. schlafen können, weil man sehr aufgeregt ist und auf einmal liefert man schlecht ab. Das ist natürlich in seiner so Prüfungssituation fatal und daran sieht man, dass diese menschlichen Faktoren häufig das Nadelöhr sind, also die entscheidende Größe, die so ein bisschen auch bestimmen, wie viel Fachwissen und wie viel manuelle Fertigkeit ich überhaupt anwenden kann.
0: Wir haben jetzt die Prüfungssituation in der Krankenpflege, ist zwar fatal, wenn ich das dann nicht abrufen kann, aber ich stelle mir das jetzt noch mal viel schlimmer vor. Da liegt jetzt ein Patient und ich kann das in dieser Situation Patient nicht abrufen. Was für Möglichkeiten haben wir denn da jetzt?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal natürlich selber schon ähm, prophylaktisch dafür zu sorgen, dass man natürlich immer mit ausreichend Ressourcen überhaupt in den, äh, in den Dienst geht. Das ist natürlich, bin ich mir völlig im Klaren darüber, das ist offen den denken. Ja, ja. Also jemand, der jetzt nochmal den fünften oder sechsten Nachtdienst nachschieben muss, weil er eine Personaldecke irgendwie, die verdammt dünn ist, kompensieren ja. soll. Ähm, vielleicht sogar ein toxisches Team, wo der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Mhm. Das hat alles einen massiven Einfluss auf unsere Performance. Und ich kann ja auch nur an so ein paar Stellschrauben drehen. Ja, ja. Da reicht schon, wenn ich alleine irgendwie zwei Kinder zu Hause habe und eins davon ist krank, dann oh. nehme ich mir vielleicht vor, äh, auch mal ausreichend Schlaf zu kriegen. Das klappt am Ende nicht. nicht ja. Und ähm, ich glaube, dass wir im Tagesgeschäft eine ganze Menge an, an ja, schlecht oder nicht ausreichend vorhandenen äh, Ressourcen über das Team kompensieren können. Ja. Das ist auch legitim, wenn man das gelegentlich mal nutzt. Mhm. Das heißt aber, dass ich mir eine Teamkultur oder eine Teamumgebung schaffen muss, ein, ein Teamklima, wo diese Kompensation möglich ist, wo der eine ein bisschen auf den anderen auch ein Stück weit mit aufpasst, auch mal bereit ist, Verantwortung zu delegieren oder zu übernehmen. Das klappt ganz wunderbar über so ein völlig verrücktes Konzept, das nennt sich Kommunikation, also miteinander reden, Ach. vielleicht auch mal völlig <lacht> transparent sagen, heute ist einfach ein ganz furchtbarer Tag, ja. ich werde heute nicht so leistungsfähig sein wenn es dann um die Fragestellung geht, wer übernimmt den Schockraum, wenn ein Alarm reinkommt, dann mhm. sollte diejenige oder derjenige, der jetzt für sich selber schon im Rahmen einer Selbstreflexion erkannt hat, heute ist kein guter Tag, nicht auch noch der sein, der laut schreit, ja, den nehme ich auch noch. Ja. Sondern ja. dann widmet man sich vielleicht einfach so diesen schnöderen administrativen mhm. Aufgaben, die, die auch nicht so einer, ja, unter so einem dynamischen Einfluss stehen.
0: Das muss aber ja in der, ja wie du schon sagtest, in der Teamkultur letztendlich dann auch erlaubt und sogar, ich würde einen Schritt weitergehen, gewünscht sein, dass man das kundtut, dass es einem dem Tag jetzt vielleicht nicht so gut geht und die eigenen Ressourcen eben nicht so da sind. Du hattest ja auch mal dieses Modell der grünen Kügelchen. Also meine grünen Kügelchen sind jetzt halt so gut wie gar nicht mehr da. Ne?
1: Genau. Äh, das fängt schon damit an, dass ich in irgendeiner Form lernen muss, mich auch selbst zu so reflektieren. Ja. Das ist ja auch eine Gabe, die ja sehr unterschiedlich verteilt ja. ist bei den Menschen. Also wir haben Menschen, die sich wahnsinnig selbst überschätzen, wir haben aber genauso gut auch Leute, die ihr Potenzial immer unterschätzen. Wir haben ja auch wenig Strukturen in unserem beruflichen Umfeld, wo unsere Performance auch objektiv ein Stück weit gespiegelt wird, wo wir im Rahmen auch von Gesprächen vielleicht ein, ein ja, objektives Bild von, von äh, unserer Leistung bekommen. Ja. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, sich immer auch halbwegs richtig einzuschätzen. Und alleine zum Beispiel der Vorwurf morgens, ähm, so, ja, das war jetzt ja ziemlich hampelig irgendwie von dir und äh, du lässt irgendwie alles hinter dir liegen und scheinst irgendwie ein bisschen fahrig heute, irgendwie das alles abzuarbeiten, das ist ja erstmal auch schon harte Kritik. Dann ja, ja. geht ja, man geht mal sofort in den Verteidigungsmodus. Ich glaube, die Strategie ist da einfach anders, indem man einfach sagt, wir haben irgendwie den Eindruck, heute ist irgendwie die Belastung recht hoch. Und können wir dir irgendwie entgegenkommen, können wir dir ja. helfen, gibt es irgendwie, gäbe es jetzt etwas, was du eher machen möchtest, auch da müssen wir realistisch sein. Bei einer dünnen Personaldecke ist das alles Wunschdenken. Auch schwierig. Ja. Ja, das
0: Kannst du, ähm, also so nochmal diese Teamkonstellation auch Arzt, Pflege, ich merke immer wieder, dass es mir doch schwerfällt und vor allen Dingen auch meinen Kollegen schwerfällt, die vielleicht auch jünger dabei sind, zum Beispiel in so einer Schockraumsituation oder auch manchmal in ganz einfachen Situationen, ähm, das zu kommunizieren, dass ich das Gefühl habe, da läuft was nicht so richtig. Das ist ja dann auch schon, oh, die Pflegekraft, die nimmt sich das raus. Hast du da vielleicht auch aus deiner Erfahrung als Arzt irgendwie so einen Tipp, wie man das vielleicht schlau und gut anbringen kann, ohne dass derjenige sich auch auf den Schlips getreten fühlt?
1: Ja, auch das ist ein riesiges, weites Feld, über das man jetzt stundenlang sprechen könnte. Da geht es um Vetokompetenz, da geht es um das Äußern von Bedenken. Das ist auch ein Kernelement des Team Resource Managements. Mhm. Da fließt natürlich auch fließen die Aspekte Kommunikation mit ein, Wahrnehmung, Leadership, Fixierungsfehler, das sind alles so Keywords in diesem Zusammenhang. Die beste Strategie ist sowohl der Top-Down-Ansatz, also man muss den Teamleadern klar machen, dass sie ein, ja, ein Klima der, 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 der Erreichbarkeit schaffen müssen, also der Vorgesetzte muss dem Team die Möglichkeit geben, Bedenken zu äußern. Das muss sanktions- und vorwurfsfrei äh, funktionieren. Ja. Und gleichzeitig muss man bottom-up natürlich auch bis zum kleinsten Teammitglied, also selbst Praktikanten und Schüler, vermitteln, dass es okay ist, Bedenken zu äußern, Fragen zu stellen, ohne dass sie eben äh, für dumm gehalten werden oder sogar irgendwie äh, sich mit dem Vorwurf der Lächerlichkeit irgendwie, ja. äh, dass sie da konfrontiert werden. Das, das ist ein Prozess, das ja. fängt an morgens mit dem Briefing, das äh, fängt damit an, dass alle auch verstanden haben, dass es um das Gesamtziel geht und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Also es geht in dem, was wir in der Notfallmedizin machen, fast nie darum, dass ich mein eigenes Standing irgendwie verteidige oder jetzt meine Strategie auf Teufel komm raus durchziehe. Und ähm, wir müssen mehr Loyalität gegenüber dem äh, Gesamtziel aufbringen, ja. und zwar unabhängig von unserer Qualifikation und unserer, unserer Position, und nicht so sehr immer Loyalität gegenüber der Hierarchie. Entgegenbringen. Also, das finde ich
0: total klasse, was du sagst, weil letztendlich vergessen wir häufig, dass wir ja in der Tat ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die optimale und gute Versorgung des Patienten.
1: Genau. Und Also man darf das immer nicht vergessen, wir, wir werden hin und wieder gefragt, Ja, was ist denn dieses Gesamtziel? Und das ist ja schon allein die Frage, finde ich schon immer so ein ja. bisschen, mich ähm, macht das immer so betroffen, äh, aber es, es spiegelt ja die Realität wieder, häufig weiß das Team gar ja. nicht, um was es geht. Geht. Ja, Und es gibt so ein ganz allgemeines Gesamtziel in der, in der akuten Notfallmedizin, das ist relativ schnell formuliert. Wir wollen die bestmögliche Versorgung unseres Patienten immer unter Berücksichtigung des mutmaßlichen Patientenwillens. Ja. Das muss nicht immer unserer eigenen ethischen Überzeugung äh, ähm, folgen, so ja. eine Entscheidung. Ich muss schon also Entscheidungen treffen, die äh, dem Patientenwillen entsprechen. Ne? Autonomie, Selbstbestimmung, ja. äh, kennen wir alles. Und wenn dieses Gesamtziel gefährdet ist, zum Beispiel weil ich als Oberarzt aufgrund einer situativen Ablenkung oder weil ich schlecht geschlafen habe oder weil ich einen Fixierungsfehler begehe und jetzt vielleicht Entscheidungen treffe, die nur meiner persönlichen rechtlichen Absicherung dienen, am Ende vielleicht aber sogar den Patienten schädigen würden, dann muss interveniert werden. Da macht natürlich der Toni Musik. Also, man Dies. will da nicht angeranzt werden. Nee, natürlich, klar. Ne? Ja. Also, Wertschätzung bitte auch bei Veto-Kompetenz.
0: Dieses ähm, Wort Fixierungsfehler, das hört man immer wieder. Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten. Und ich würde da noch mal ganz gern so auf. Hilfsmittel zurückkommen wollen, wenn man jetzt an so eine Übergabe denkt, du hast vorhin auch gesagt, so Veto, dass man vielleicht in Strukturen und auch in eine Art von Protokollen solche Positionen, solche kleine Stops ähm, einarbeiten kann und wenn man das übt, dann wird es zur Selbstverständlichkeit. Ne? Was, genau. was, was, was könntest du uns da raten, was für Möglichkeiten haben wir da?
1: Naja, es ist ähm, genauso, wie man natürlich die technischen Skills lernen muss, muss man auch nicht technische Skills lernen. Das ist genauso, wie du sagst. So ein Team Timeout, also eine kurze Handlungsunterbrechung der Maßnahmen, um das Ganze zu restrukturieren, das ja. muss man üben. Also genau, es reicht ja. nicht, wenn ich eine Dienstanweisung schreibe und sage, hier ab sofort machen wir Team Timeout. Ja. Sondern man muss erstmal schulen, was das ist und dann muss man es auch mal ausprobieren und merken, hey, das bringt richtig was. Und das äh, ist genauso bei Callouts oder bei dem Formulieren eines Vetos. Auch das muss man ein bisschen üben. Wie formuliere ich das eigentlich? Wie formuliere ja. ich Bedenken? Da gibt es verschiedene Strategien. Also ich bin nicht so ganz überzeugt von diesem Prinzip, I feel yellow. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört nee, hast. Nee, habe
0: ich nicht gehört.
1: Was ist das? Das ist so eine verklausulierte Form von, wir wollen eine Art Floskel schaffen, um vielleicht auch im Beisein von Angehörigen aha, aha. Bedenken zu formulieren, mhm. so eine Art code ja, genau, okay. ähm, Ich persönlich finde das nicht zielführend, weil es nach außen hin erstmal auch ein bisschen schräg wirkt. Erstens ja. das ist es Englisch ja. und wenn ich mitten in so einer Patientenversorgung, die Angehörigen stehen daneben, plötzlich sagt mir die Pflegekraft, hm, I feel yellow a little bit, ja, ähm, dann kann er auch gleich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so sinnvoll ist, mhm. ähm, ich hätte noch einen anderen Vorschlag, sollen wir es nicht so und so machen. Ja. Ich glaube, das ist völlig äh, transparent und legitim, das auch gegenüber Angehörigen zu machen. Ja. Ich glaube, die hätten viel weniger ein Problem damit, äh, wenn sie merken, oh, die passen aufeinander auf ja. und da, da kommen auch Vorschläge von anderen Seiten. Mhm. Das wirkt nicht unprofessionell.
0: Mhm. Man muss das schulen, wie du schon gesagt hast, ne? dass man das aber wirklich im Team schult dann kann es nur was werden, damit jeder weiß, wovon gesprochen wird. Und das, glaube ich, ist was, was wir so vielleicht auch unseren Kollegen ähm, on Air noch mitgeben können, dass die Schulungen solcher Dinge enorm wichtig sind, Berufsgruppen berufsgruppenübergreifend. Nicht jede Berufs Berufsgruppe von sich vielleicht, um eine Art Grundlage zu schaffen, aber insgesamt muss man das einfach im Team lehren und üben.
1: Genau, das betrifft ja diesen gesamten Bereich dieser nicht-technischen Skills, dieser Human factors ähm ein anderer Begriff ist da zum Beispiel interpersonelle Kompetenzen. Also ja. das, das Kind hat ganz viele Namen. Ähm, neue Mitarbeiter sollten relativ früh auch in einem recht umfangreichen Briefing oder einer Schulung so ein bisschen auf die Teamkultur eingearbeitet werden, ja. die es dort gibt. Man muss über Grundwerte sprechen, über Dinge, die wichtig sind im Team. Und man muss diese Werte auch schützen und pflegen. Das, und das ist tatsächlich die, die alltägliche Aufgabe auch von Vorgesetzten in ja. dem Bereich. Jetzt wissen wir alle, dass gerade Vorgesetzte genau das Gegenteil von dem tun, was wir hier gerade besprechen und dass oftmals auch diesen Human Factors ein Bärendienst erwiesen wird, weil wir leider immer noch in so einer Kultur leben, der, der, wo Druck ausgeübt wird, wo shame Fehler... It, it. Genau, yeah. Shame it, blame it. Genau, shame it, blame it, sanktionieren yeah, von yeah. Fehlern, äh, dass das akribische Herausfinden von Fehlerverursachern, dass diese, diese ja, hehren Ziele wie... Lasst uns aus Fehlern lernen, damit wir präventiv zukünftig sowas verhindern. Das verkommt häufig zu so QM-Klauseln. Ja. Ich glaube, wir müssen das mit Leben füllen und da muss jeder persönlich dran arbeiten. Es ist und ich
0: glaube auch, dass die Vorgesetzten, da gibt es eine ganz kleine kurze Anekdote dazu. Mir ist letztens mit meiner Gruppenleitung zusammen in dem Dienst eine Patientin, es war eigentlich eher unverschuldet, muss ich sagen, von uns eine Patientin von der Trage gefallen, weil wir einfach so viel zu tun hatten. Ich habe nachher zu meinem Kollegen gesagt, weißt du was, das ist jetzt was, was wir unbedingt ganz offen transparent sagen müssen, dass hier klar ist, auch unseren Vorgesetzten passiert so was. Die sind nicht gefeit ähm, vor solchen Dingen. Also, dass man als Vorgesetzter dann einfach auch ganz klar transparent macht, wenn man selber vielleicht auch mal was gemacht hat, was einem passiert ist, was vielleicht ja in normalen Umständen nicht passiert wäre. Und ich glaube, da hat Führung noch ganz, ganz viel nachzuholen.
1: Ja, wir nennen das das Leuchtturmprinzip. Also wenn man eine Führungsperson ist, ist es übrigens erstaunlich einfach, über eigene Fehler zu sprechen. Es ist viel, viel schwieriger, wenn der Berufsanfänger anfängt, über Fehler zu sprechen. Ja, Dem Erfahrenen sieht man immer alles nach und findet das sogar total professionell, wenn der über Fehler spricht. Aber wie es macht der junge Auszubildende, mhm. der hat seltsamerweise gar kein Recht offen, über seine Fehler zu sprechen. Okay. Das ist, der hat, weil er einfach eine andere Position hat. Mhm. Ähm, aber du erzählst gerade eine Anekdote. Ich habe auch eine, ich glaube, das sind immer ganz schön in so einem Podcast, wenn man so Geschichten aus dem Paulaner-Garten... Ähm
0: wir haben allerdings keinen Paulaner hier gerade stehen, <lacht> Nein, möchte ich sagen. <lacht> definitiv nicht.
1: Ähm, wir haben eine Patientin abgegeben, die war äh, recht adipös und ähm, die ist aus verschiedensten Gründen letztendlich jetzt im, äh, ja, in dem Aufnahmebereich äh, gelandet, in einem, ja, in einem Untersuchungsraum mit einer Trage. Und die passte so gerade auf die Trage. Oha, ja. Also rechts und links waren so ein paar Zentimeter noch. Mhm. Und damit ist ja aber unsere Aufgabe als Rettungsdienst äh, beendet. Wir haben formell eine Übergabe dann am Counter gemacht. Da war eine Pflegekraft und der Arzt etwas weiter hinten am Rechner. Und damit war das erledigt. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber angewöhnt, dass ich grundsätzlich immer nach einer Übergabe mich noch bei Patienten verabschiede. Weil ich glaube, das gehört sich einfach. Ja. Und ähm, bin dann wieder in den Raum rein. Und dann fiel mir auf, dass sie da alleine war. Und ich glaube, das ist ja auch gelebter Standard, dass Menschen erstmal irgendwo alleine in einem Raum liegen. Erstmal
0: abgestellt. Wir sind ja, erstmal abgestellt, ja. genau. Ja.
1: Es war jetzt nicht so, dass große Dynamik herrscht in der Notaufnahme. Ja. Es war eher chillig. Ich glaube, es war auch zu dem Zeitpunkt die einzige Patientin, aber sie war allein. Es war nicht sofort jemand mhm. bei ihr. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Und dann fiel mir aber auf, dass ähm, also diese, diese, wie heißen diese Seitenklappen an den Tragen? Dass die nicht naja, das
0: sind schon Gitter, würde ich das Ja, nennen, so, ja. so eine Art Gitter. Es ja. war ein sehr kleines ja. Gitter, aber
1: es hätte zumindest verhindert, dass sie runterfällt. Ja. Die waren aber nach unten geklappt, also mhm. faktisch funktionslos. Und ähm, dann war ich kurz bemüht, diese Gitter hochzuklappen, weil in meinem Risikoempfinden war das nicht schlau, was da gerade so mhm. passierte. Und das ich kannte mich jetzt aber mit dieser Trage nicht aus und habe mir gedacht, ah, das ist aber ganz schön blöd hier. Dann hat mein Notfallsanitäter gesagt, ach komm, lass doch, haben wir haben einen Patienten jetzt abgegeben, das ist doch gar nicht mehr unser Job. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, und bin dann auch mit raus und habe aber auf dem Flur noch mein innegehalten und mir gedacht, nee, stopp, Gesamtzielstrategie. Wir wollen die bestmögliche Versorgung unserer Patienten. Und ich kann erst dann einen Patienten wirklich verlassen, wenn ich sicher bin, dass ihm kein weiterer Schaden passiert. Und an dieser Stelle mit einer ganz einfachen Maßnahme doch potenziell schadenabwendbar. Ja, ja. Also wenn ich zu der Pflegekraft am Counter und habe gesagt, ich würde ganz gerne einmal die Klappen von der Schockraumtrage hochmachen. ich weiß nur nicht, wie es geht, ja. und dann ist sie aufgestanden und gesagt, ah, das ist gar kein Problem, Sekunde, zeig ich zeig dir das einmal und dann sind wir in den Raum rein, haben die beiden Klappen hochgemacht und dann hat sie sich auch sofort weiter um die Patientin gekümmert und wir sind einfach alle mit einem richtig guten Gefühl weggefahren. Ja, ja. Und es ist manchmal gar nicht so wahnsinnig schwer, Patientensicherheit zu leben. Das ist keine Raketenwissenschaft. Nein, das, das hat stimmt. ganz viel mit Haltung zu tun, mit Einstellung, mit Fürsorge und mit der Bereitschaft auch Verantwortung zu übernehmen. Ja,
0: ja, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, glaube ich, weil ich weiß, dass du zum Zug musst. Ähm, ja. Und vielleicht können wir ja nochmal einen nächsten Podcast irgendwann anschließen, weil ich könnte mir, glaube ich, jetzt noch, könnte ich noch ein, zwei Stunden mit dir hier sprechen. Mal gucken mal, vielleicht gibt es eine gewisse Resonanz auch und vielleicht auch spezielle Fragen zu dem Thema und dann können wir das vielleicht nochmal mal ähm, aufgreifen das, in dem Genau, das
1: finde ich immer eine gute Idee, wenn jetzt, äh, wenn jetzt äh, die Leute, die zuhören, äh, vielleicht konkrete Themen sich auch wünschen ja. oder sagen, hey, erzähl doch mal was zum Thema Resilienz oder wir ja. haben jetzt hier auf dem degina Kongress auch dieses Thema Wellbeing gehabt, das ja. ist total spannend. Ähm, wie machen das eigentlich große Konzerne? Wie macht das die Lufthansa? Ja. Äh, was davon ist überhaupt für uns in der Medizin praktikabel? Mhm. Ähm, ich ja, fände es toll, über sowas zu sprechen.
0: Wahnsinn, an ja. total interessanten Themen. Aber manchmal ist es ja, wie du schon sagst, das, was man selber denkt, was vielleicht von Interesse ist, für, genau. ist für anderen, andere vielleicht nicht von Interesse. Und es wäre schön, wenn die Zuhörer vielleicht einfach mal so ein bisschen Rückmeldung geben, wie sie, was für Ideen oder was für Interessen sie noch haben. Ja,
1: also wir können hier auch eine halbe Stunde über die Subtypen von Zutokrom P450 in der äh, <lacht> nein, bitte nicht. Also müsst ihr noch ein bisschen in die Bücher gucken, Vogel. Aber <lacht> nein, das, ich, ich glaube, das sind wirklich äh, viele tolle Themen, die sich in diesem Bereich bewegen ja. Und, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir mit der Gelegenheit haben zu sprechen.
0: Super, dann ganz ganz herzlichen Dank. Alles klar. <lacht> Tschüss.